0: Olá a todos e todas, sejam todos bem-vindos a mais um Auto História, onde no episódio de hoje vamos analisar o contexto intitulado Watchmen, Guerra Fria e suas possibilidades. Ou seja, nós vamos analisar o contexto da obra do Alan Moore, chamada Watchmen, dentro do contexto da Guerra Fria e sua metalinguagem, tá certo? Então como nós faremos isso? num contexto de história chamada Guerra Fria, nós tínhamos a bipolarização do mundo. O mundo estava dividido entre as duas principais potências da época. De um lado, os Estados Unidos, e do outro lado, a União Soviética. Como que esse processo se desenhou? Foi a partir do contexto do fim da Segunda Guerra Mundial, você tinha um conflito político-ideológico entre as duas potências, por isso o nome Guerra Fria. E por que político-ideológico? Porque, de um lado, nos Estados Unidos você tinha o capitalismo e, na União Soviética, o socialismo. Político-ideológico também porque não é, houve um conflito direto entre as duas potências. Haja vista o grande potencial nuclear que ambas possuíam, então, a chance de uma catástrofe mundial era gigantesca. Pegando esse contexto, o Alan Moore, considerado aí um dos gurus, um dos gênios, um dos magos dos quadrinhos, das HQs em geral, ele vai construir a obra do Watchmen se passando no contexto de 1985. A Guerra Fria foi, de 1945, até 1991, ou seja, 85, quando se passa o Watchmen, é, existia o conflito da Guerra Fria ainda. E aqui isso nos abre uma possibilidade histórica muito grande. Por quê? Haja vista que a história é essa ciência que vai estudar as transformações da humanidade ao longo do tempo, é, o Watchmen abre uma possibilidade de linha temporal. Então a gente pode estudar sobre a história da Guerra Fria e sobre as suas possibilidades, o que aconteceu, o que não aconteceu e o que veio a acontecer, a partir desse contexto, até para desenhar, é, para traçar uma linha histórica que fosse diferente. Pegando, então, o contexto da obra, especificamente, ela vai ter a sua história começando ali em 1985, né? a partir do que a gente chama do, do diário do Rorschach, um dos personagens, e o Rorschach ele está investigando a morte do é, comediante, outro personagem ali, em 1985, né Mas especificamente dia 14 de outubro de 1985. É, o que, que acontece? Ele está investigando esse assassinato, e ao mesmo tempo, o clima que se passa ali em Watchmen, o clima que você tem no contexto da obra, é um clima extremamente denso. O que eu quero dizer com denso? Né? Uma coisa meio sombria, uma coisa meio é, obscura, uma coisa extremamente pragmática. E nesse contexto todo, a obra de Watchmen, ela vai se passar quase que numa realidade distópica, numa outra realidade. Porque houve uma mudança na linha temporal que nós conhecemos que foi causada pelos Watchmen. Né? Quem seriam os Watchmen? São um grupo de vigilantes mascarados, né? ou seja, aqueles que agem ali usando máscaras para poder proteger a sua identidade. E esses vigilantes, tanto é que é interessante aí, já um contexto é, bom para a gente pegar, que é o seguinte, a diferença que se possui aí é exatamente o fato deles não serem heróis, não são intitulados heróis ou super-heróis, eles são intitulados vigilantes, eles são chamados de vigilantes. Qual que seria essa diferença? Essa diferença seria basicamente no contexto ali de que os vigilantes, eles têm uh, uma função apenas de diminuir a criminalidade, ou seja, eles têm que diminuir a criminalidade, eles têm que lutar contra a criminalidade, sendo um grupo formado ali a partir da década de 60. Então tem um contexto histórico por trás disso que vai começar com o assassinato, né? Com a morte do, do, do comediante e a investigação do Rorschach. E ele vai ao longo da obra, né? E eu vou aqui abordar obra no sentido tanto da HQ, lá na final da década de 80, né? quanto também. Teve o filme, né, que trouxe à tona isso também, o filme do é, Zack Snyder, 2009. Tem a série também, mas a série já é algo mais recente, e a gente tem uma política é, de spoiler, de não adiantar é, coisas recentes. Então vamos ater aqui, especificamente a HQ, as interpretações feitas sobre ela, né, que foram várias, é, e também o filme. Lembrando que o contexto do Watchmen trouxe uma outra roupagem para uh, as histórias em quadrinhos, para os super-heróis, porque vai discutir muito da moral e da ética desses heróis, né? E, para isso, a gente vai fazer uma análise relativa aos personagens e também à sua história em si. Por quê? Uh, o Atman traz uma discussão interessante que é e se os heróis existissem de fato? O que aconteceria? O que eles fariam, né? Eles seria um dono de toda aquela moral, aquela ética de dizer que ah, vamos fazer o certo pelo motivo certo, né? Quase como um imperativo categórico kantiano, né? E aí quando você achar que é um contexto difícil, é só você lembrar da frase do tio Ben, né? Com grandes poderes vem grandes responsabilidades, né? Tipo, vou fazer o certo porque é o certo, tal. Seria esse basicamente o imperativo categórico do Kant. É, o Watchmen traz uma visão de que não é porque eles são heróis que eles vão ser totalmente corretos, né? Você tem personagens ali que têm questões psicológicas enquanto violência extrema, enquanto assassinato, enquanto né, é, machismo, homofobia, uma série de que é violência sexual, uma série de questões que trazem à tona uma discussão bem interessante sobre a, a moral e a ética. E aí é, eu diria que o fato desses quadrinhos saírem no final da década de 80, numa época onde os quadrinhos estavam numa crise muito grande, né de, até mesmo de falta ou, ou de identidade, ou histórias repetitivas, né, ali na época do Superman, do Batman, ou mesmo em crises que você tinha da Marvel quando a Marvel quase faliu, então, nesse contexto todo, o Watchmen traz uma outra roupagem, uma outra discussão e reacende muito da discussão que se faz relativo na época, né? Uma questão da época sobre a questão dos quadrinhos, né? É a mesma coisa de é, você pegar mais recentemente. Os filmes do, da, da Marvel é, Studios, a partir de 2008, 2009, trazem uma outra roupagem para os filmes de heróis. Eles passam a ser levados mais a sério do que eram antes também. né Mas a gente vai analisar isso mais para frente. Falando especificamente é, do quadrinho, do, do da obra do Watchmen, do a gente tem ali é, uma mudança temporal. Qual que foi essa mudança temporal? Você teve especificamente... É, no contexto da Guerra do Vietnã, né, você teve, falando sobre a questão do Watchmen e da linha do tempo, vamos dizer assim, que ocorre, a gente tem uma mudança. Essa mudança ela vai ocorrer a partir da Guerra do Vietnã. Né? Lembrando que o Watchmen, é, um grupo de personagens, né, de é, vigilantes mascarados, vai entrar na é, clandestinidade por conta de uma proibição do governo. E aí vai chegar sem assim, falar, olha, ou vocês trabalham para o governo, ou vocês estão fora. Dois deles, no caso o comediante, né? o Edward Blake e o Dr. Manhattan, que é o único que tem superpoderes, tem superpoderes é gigantescos, né? a gente vai falar daqui a pouco sobre ele um pouco, é, eles passam a trabalhar para o governo e o Rorschach ele vai para clandestinidade, né? E aí isso vai explicar um pouco até mesmo da moral e da ética de cada um desses três ali dentre os principais personagens. Bom, trabalhando para o governo, o Dr. Manhattan e o Comediante, eles vão para a Guerra do Vietnã. E aí tem uma mudança muito grande em relação a isso, porque com a participação deles, especificamente sobre o Dr. Manhattan, é, os Estados Unidos vencem a Guerra do Vietnã. Ao vencer a Guerra do Vietnã, tem uma mudança histórica muito grande, que é a, a vitória do conservadorismo. Vamos lembrar, o contexto dos Estados Unidos na década de 60 e 70, né? Ali na Guerra do Vietnã, se tinha um movimento de contracultura que questionava a participação do país na guerra. O movimento hippie, toda aquela coisa da contracultura. Também as lutas pela igualdade, né? os direitos sociais ali, a questão das mulheres, a questão dos negros, né? a questão dos movimentos é, pela diversidade social, vamos dizer assim que estavam e, e, eclodindo naquele período. e aí você teve a segunda história do Atman, né? Com a vitória dos Estados Unidos na guerra do Vietnã, o governo Nixon continua no poder, né? o governo republicano e Nixon continua no poder do presidente Nixon e aí você tem uma, toda uma política de austeridade toda uma política de é, repressão ao mesmo tempo uma política de recessão econômica muito forte também da retirada de direitos também da retirada de é, liberdades tudo isso faz acontecer a década de 80, a década de 70 e 80, num contexto extremamente sombrio, num contexto extremamente difícil para a população naquele período. Além do que, você tem na metalinguagem dos heróis, é, quando eles anunciam, os Estados Unidos falam olha, nós temos aqui um herói, nós temos um cara super poderoso, né? até mesmo usando a frase lá que se tem na, na obra, dizendo assim, o Superman existe e é americano, ou seja, a gente pode tudo agora porque temos um super-herói eh, de verdade do nosso lado. Isso causa uma tensão internacional, porque a União Soviética fala, meu, os caras têm lá um super-herói, um cara que pode destruir. E eu, quando eu falo do Dr. Manhattan, é um super-super mesmo, um cara assim, né? Ele pode mudar a composição dos atos, uma coisa maluca assim. O super-poder dele é exagerado, né? E, nesse contexto, a União Soviética fica numa relação mais tensa com os Estados Unidos. Ao contrário do que acontece, de fato, com o afrouxamento da corrida armamentista da década de 70 e 80 e com o fim da União Soviética, também é, em 91 especificamente, mas já na década de 80 sofrendo vários impactos, é, a União Soviética se fecha, mais e passa a produzir mais armas. Então, um conflito armado seria iminente ali, né? E o que, que vai acontecer nesse contexto? É, o Dr. Manhattan ele tem várias várias é, questões interessantes. Primeiro, ele é um herói com superpoder. A partir de um acidente nuclear, lembra? projeto Manhattan foi o projeto que os Estados Unidos... É, fez né, vários testes nucleares ali na década de 40, até conseguir é, assim construir a bomba atômica. Então, o Dr. Manhattan é, por conta disso, o nome. Né? E ele, especificamente, ele tem poderes inimagináveis. Ele deixou de ser um ser humano, vamos dizer assim, a partir desse acidente. E é bem interessante essa narrativa, porque ao deixar de ser um ser humano, ele passa a, a ter um antagonismo em relação ao Superman. Todo mundo compara os dois, né? Nossa, os dois poderosos e tal. Então, tá certo que o Dr. Manhattan, se pegar ali a risca, ele seria a mais. Só que, uh, por que, que eles seriam antagonistas? Porque o Dr. Manhattan era um ser humano, e ele foi deixando de ser um ser humano ao longo do tempo. Ele foi perdendo a sensibilidade, assim, foi como se a humanidade não fizesse mais sentido pra ele de tão superior que ele era, né? Então ele não vê mais sentido nas coisas, vai passar um tempo lá em Marte, né? No exílio, pensando, construindo o um mundo pra ele e tal. Ele vive essa... É, essa crise existencial, de fato, por não saber mais o que ele é, sendo que ele não é mais um ser humano. O Superman é um processo contrário, né? Porque o Superman... Ele não é um ser humano e ele tem que se colocar no, ser, no lugar do ser humano. Ele passa, muitas vezes, a ser mais humano do que os seres humanos, mesmo ele não sendo. É uma coisa maluca, né? Você pensar que o, seu, o Superman vai salvar alguém de um incêndio e aí a pessoa tá sendo sufocada lá pela fumaça o Superman não sabe o que é isso ele não sabe o que é se sufocar com fumaça ele não sabe o que é se afogar e ele tem que se colocar no lugar das pessoas tentar sentir a dor das pessoas, né num, num processo de, sabe, de empatia muito grande ao se colocar no lugar das pessoas ele vai lá e tenta e, e salva elas, né isso é um processo muito interessante e muito bom também, né é, então o Dr. Manhattan seria esse super-herói que pode bas fazer basicamente tudo e ele vai ser um dos eixos centrais da trama você tem também, dentre outros personagens do, do Watchmen nesse contexto temporal, falando que começou a linha 85 a morte do comediante investigada pelo Rorschach que nós vamos analisar a história desses dois dentro do contexto da história dos Estados Unidos das décadas de 60 até a década de 80, bom o é, comediante Edward Blake fazia parte do grupo do Atme, né? Ali é, de vigilantes. E ele era completamente sociopata, vamos dizer assim, né? Ele fazia coisas absurdas, ele sempre procurava agir da forma mais violenta possível. Né? Ele cometia atos violentos, ele cometia assassinatos, cometia estupros. É, era um absurdo. Aí ele cometeu estupro lá no Vietnã. E depois a mulher apareceu grávida e ele matou ela. Assim, uma coisa mais absurda que você pode pensar. E por que seria comediante, então? Bom, aí tem um aspecto mais profundo para ser discutido e que já foi é, abordado várias e várias vezes. No caso específico, vamos dizer assim, do comediante, ele parte de um princípio onde ele pensa... né? Que a existência humana não faz o menor sentido Que a existência humana não passa de uma piada, né? ele chega a essa, é, essa identidade, a essa conclusão, e que já que a humanidade é uma piada, a existência humana não faz sentido e não passa de uma grande piada, aí então ele decide se tornar uma paródia dessa sociedade, e por isso seria o comediante, né? Seria essa, uh, o que a gente chama de... ou que a gente não, mas o que é conhecido como niilismo, né? Essa ausência de sentido na existência humana faz parte... Do ser né, dele. Então, ele percebendo que não tem a menor, é, no menor sentido a humanidade, existir, ele faz da humanidade, assim como dele mesmo, uma grande piada. Né? Lembrando, o criador do comediante foi o Alan Moore, que é o mesmo criador do Coringa. Né? Você vê uma similaridade ali entre é, os dois. Esse absurdo na figura do comediante está muito expresso. Na, na forma que ele age, porque ele combate a violência sendo o mais violento possível, né? É esse paradoxo, essa chamada teoria da incongruência lá do, do, do Kant, que vai ser a base do que ele tem. É tão absurdo, é tão incongruente você combater a violência com mais violência, e que por isso que a sociedade é uma grande piada. Né? E outro personagem que você tem ali é o Rorschach. O que faz parte de uma, é, de uma identidade dos chamados é, heróis pulp ali, né, com uma roupagem um pouco mais sombria, né, mesmo do Batman, ou do Questão também, né, que até inspirou o, o, o personagem. Ele não tem superpoder, né, ele age na clandestinidade, porque os heróis foram banidos. A partir do momento que ele descobre a morte, ou melhor, que ele vê a morte do comediante ali e tá, tal, o assassinato, ele passa a investigar. Essa investigação ela faz parte de todo um contexto histórico e que a gente vai analisar um pouquinho mais pra frente. Bom, o Rorschach ele tem como princípio uma moral autocrática. O que, que seria isso? Essa moral autocrática do Rorschach é de que ele constrói uma moral própria. Ele constrói as próprias leis, né? Ele parte de um processo individualista, muitas vezes objetivista. E nisso, ele passa a combater o crime apenas de uma maneira binária, de uma maneira dúbia. O que seria essa maneira binária dele? Para ele, tem apenas pessoas boas e pessoas ruins. Então, as pessoas ruins cometem crimes, as pessoas ruins... Merecem ser punidas por conta do crime que elas cometeram, né? Ou seja, ele faz as coisas que ele considera certa pelos motivos próprios. E quando você pega a história dele ali, é, do Walter Kovacs, que é o Rorschach, ele é, passou por uma infância difícil, tinha ali, além da questão econômica, né, da dificuldade que ele sofria, a mãe garota de programa, e aí os... os é colegas na escola faziam um maior tipo de violência, de abuso em relação a isso, né? E também ele sofria abuso ali da mãe, na parte da violência física e psicológica, é, e que isso lá na frente veio surgir a ele ser completamente misógino, machista, também homofóbico, embora tenham é, evidências ali que mostram que ele tinha né, como orientação sexual, é, homossexual, mas ele nunca teria coragem de admitir nem de demonstrar isso por conta de ser um ser tão reprimido. E aí ele é, retribui isso da forma a partir da violência, né? Então, o que, que o Rorschach seria? Ele exemplifica a teoria retributiva da punição. Ele sustenta que os malfeitores devem ser punidos por terem feito maldades, e essas maldades merecem punição, né? Todo mundo, todos nós, nós pensamos uma forma de punição, né? Alguém fez alguma coisa errada, então essa pessoa, ela é, merece ser punida. Isso, aliado a algumas outras coisas, explicam por que, que o Rorschach é um dos personagens mais famosos, se não o mais famoso e o mais adorado ali de todos os personagens do o Watchmen, né, tem a ver um pouco com a teoria do direito também, né? Quando você pega, por exemplo, é, pensadores, né, tanto iluministas quanto também do contrato social, vão trabalhar a questão da sociedade burguesa que estava se estabelecendo. Eles vão pensar também em punições para aqueles que não seguem as regras, que não se encaixam no contexto das regras. E o Hegel, por exemplo, vai dizer que a punição é o cancelamento do crime, é a restauração do que é certo. O mesmo Kant vai dizer: se falharmos em punir os criminosos e malfeitores, estaremos não tratando como membros plenos da sociedade moral. É, isso é colocado ali nos pensadores. Mas se a gente pensar de forma é, social. A gente entende mesmo, uh, atualmente, né, a gente assim, enquanto o, o direito moderno vai pensar que uh, o crime é um crime não só contra uma pessoa, mas sim contra todo um modelo de sociedade e o que vai levar isso a ferro e fogo literalmente, né, ele vai espancar os criminosos, ele vai matar, ele vai agir da forma mais violenta possível também, né. É, e aí essa esse extremo dele, juntamente com o comediante também. Mais pra frente, lá no finalzinho, eu vou explicar um pouco das questões psicológicas, talvez, que possam ajudar a explicar esse comportamento dos dois. Né? É, nesse contexto, voltando para a história geral do, do é, Watchmen e da Guerra Fria, é, você tem o Ozymandias. Quem que é o Ozymandias? É o Adrian Veidt, que assim que os heróis foram proibidos, ele revelou a identidade, né? Ele simplesmente falou, não, eu sou o Adam Veitch, eu sou o cara, e o negócio dele é dizer que eu sou o cara, eu sou a mente mais brilhante do mundo, é, o nome Os Imandias vem lá do faraó Ramsés II, o próprio Adam Veitch tem uma, uma, não uma admiração, basicamente como um espelho para ele, o Alexandre o Grande, né? Então ele tem toda essa questão megalomaníaca, e o que que acontece, né, voltando à morte do comediante? O comediante foi morto porque ele fazia vários trabalhos para é, o governo americano, né. Nessa questão de fazer trabalhos para o governo americano, o uh, comediante descobriu lá uma ilha onde ele viu algo absurdo, que ele ficou chocado. Peraí, como é que você vai deixar o comediante chocado, um cara que cometeu tudo que ele cometeu, que fazia o que ele fazia, então? o que deixou ele chocado foi o plano do Osimandias, que ele descobriu que o Osimandias pretendia é, causar um acidente nuclear, né, causar um ataque nuclear, vamos dizer assim, tanto nos Estados Unidos quanto na, na União Soviética, e culpar o Dr. Manhattan, para que essas duas potências né, direcionassem os seus esforços para destruir o Dr. Manhattan, e com isso parassem o conflito nuclear, que aconteceria logo em breve. E ele revela, o plano dele era é, matar milhões para salvar bilhões, né? Um plano ali que partia de toda uma questão utilitarista, vamos dizer assim, né? É, e quando o comediante descobre, ele vai lá e acaba matando o comediante até como parte do plano para poder fazer os, é, o Watchmen revirar toda a história que eles já faziam parte, né? E aí tem uma discussão interessante, que é a seguinte... Uh, os personagens, vamos dizer assim, que trabalham para o governo, o Watchmen, levam a uma outra análise, que é a seguinte. Mas peraí, os personagens, os heróis né, ou vigilantes vão trabalhar para o governo? Eles, propriamente, numa visão é, ética da coisa, eles vão deixar de ser heróis. Por quê? O que, que seria a parte do trabalho? A palavra trabalho remete a várias, a várias questões. Primeiro, o trabalho ele é algo da teoria do valor, da teoria do capital, da teoria do, da produção, né, daquilo que você produz, daquilo que você é, executa, né, uma função determinada. E, ao mesmo tempo, o trabalho vem dali do, do latim, a palavra vem de trepalho, que é um instrumento de tortura que os romanos utilizavam para castigar os pobres, os escravos, as pessoas que não tinham condição. Elas eram torturadas e trabalho vem dessa relação. Aí, como que fica? Se o herói ele vai realizar um trabalho, ele vai realizar algo que está pré-determinado. Mas não que faz parte da sua vocação. Né? Falar tipo, eu trabalho para o governo porque na moral é, é, de assim até meio aristotélica né da vocação que o herói possui a vocação dele seria fazer o certo pelo motivo certo né vou fazer aqui ah não o superman ele voa então ele tem que voar para salvar as pessoas né ah o hulk esmaga mas ele tem que esmagar para salvar pessoas ou o capitão américa ele usa o escudo para defender as pessoas então quer dizer eles saíram dessa lógica essa lógica ajuda a explicar um pouco um pouco da dualidade do Guerra Civil lá entre o Capitão América e o Homem de Ferro, né? E se você chegar pro Capitão América e dizer, olha, vou trabalhar pro governo não, peraí cara, você não pode trabalhar para ninguém você tem que ser o certo, fazer o correto porque é o certo e acabou por mais merda que a gente faça, né? como os Vingadores fizeram bastante que por isso teve a lei ali do registro na própria dinâmica do Atmos, elas também foram proibidos né? também foram caçados Durante a década de 70, a partir de um contexto de violência, porque é, quando os vigilantes passaram a agir, a criminalidade diminuiu. Como eu falei, o Estado, o governo dos Estados Unidos, queria a todo custo diminuir a sua participação na economia, né? Sabe aquela coisa, Estado no mínimo, então, né? É, e aí passou a diminuir o salário dos policiais, por exemplo, né? Fala, ah, vocês não estão não tem, não tá tendo muito trabalho, então vamos diminuir a coisa. Bom a os policiais falará: ah, Quer saber? Então, deixa os heróis agir. Nós estamos em greve. Então, começou começaram vários protestos violentos em algumas cidades. E os vigilantes foram agir, mas aí eles agiram com a violência mais extrema, que é a questão lá. Voltando ao personagem, o comediante, ele vai agir de maneira violenta, extrema, né? Especificamente, e então a partir disso os heróis passam a ser proibidos, né? a ação deles, a não ser que seja aqueles que trabalhem para o governo. Bom, posto isso, a gente consegue entender bastante sobre o contexto da Guerra Fria, do conflito que viria a acontecer caso a história se desenhasse assim nos Estados Unidos vencer a guerra do Vietnã caso Nixon ficasse no governo caso os é, ideais neoliberais fossem levados ao extremo isso causaria tensão também na União Soviética além da participação do, é, do Dr. Manhattan na guerra né? e isso é interessante porque é, essa obra especificamente vai abrir a discussão para falar sobre um pouco da nossa moral e da nossa ética moderna, ou seja, daquilo que a gente tem enquanto modelo de sociedade e também da participação que esses personagens possuem. Né? Por quê? Os heróis, os super-heróis, eles são reflexos de uma sociedade que sufoca o indivíduo, seus desejos reprimidos, suas pulsões, na nossa própria sujeição. A gente vive uma sociedade que é automatizada. E, embora esses heróis eles carreguem valores do Estado burguês é, através do inconsciente coletivo, as histórias a que eles vivem, as fantasias, os personagens, tudo isso é, representa um pouquinho do nosso desejo por liberdade. Né? daquilo que você pode fazer ali no seu imaginário já que na sua vida real você não pode fazer aquilo que rompe com os limites impostos. Isso explica muita coisa né, do nosso gosto por é, videogames, o nosso gosto por filmes, o nosso gosto por séries, coisas que extrapolem aspectos da moral e, da, e dos valores, os quais nós não podemos ultrapassar, senão seríamos considerados loucos, criminosos, ou as duas coisas. Né? E isso... É, faz com que nós possamos pensar numa sociedade onde é, as mentalidades estão niveladas, né? onde as perturbações, os complexos de inferioridade, por conta desse nivelamento é, do ponto de vista da ética, dos valores e das leis, nos faz, é, digamos assim, admirar esses personagens, né? admirar esse contexto de sair da normalidade, ou quem nunca quis ser alguma vez o Hulk esmaga, ah, vou esmagar, vou destruir tudo. O máximo que a gente faz é chegar em casa e jogar GTA e sair dando porrada em todo mundo no GTA, pegando taco de beisebol no, no, no jogo e batendo todo mundo, né? É, e especificamente no nosso psicológico, o Watman também vai trazer algo sobre a, a psicologia, a, a filogênese, né? Que seria ali a história da humanidade, né? a história da espécie humana, por assim dizer. Por né? Porque Essa busca de um eu perdido na nossa mente, vamos pegar especificamente o caso do Rorschach e do Comediante, dois sociopatas que as pessoas tendem a, a ter uma certa admiração. Né? Ambos estão ligados à perda, a um sentimento de melancolia o que vai acontecer? A psicanálise vai dizer muitas vezes nós agimos como se matássemos o próprio pai, e é o que os dois vão fazer né? e essa melancolia esse sentimento de culpa vai continuar numa busca por redenção maluca mas vai continuar dessa forma, e por isso exatamente o Freud vai dizer que as sociedades são marcadas por uma brutal tendência de regressão social essa regressão social seria a volta ao estado da barbárie, elegendo um líder violento, e esse líder violento vai trazer todas essas pulsões, essas regressões, essa tendência brutal que nós temos nas suas ações, nas suas palavras, né? Tipo, e daí? Né? Exatamente isso. Bom, esse contexto é interessante porque ele mostra como a história nunca é uma coisa solta. Né? Como você pode analisar a história a partir de vários contextos. E aqui a gente é, traçou essa análise a partir de uma mudança na linha do tempo, né? que seria a vitória sozinha da guerra do Vietnã, uh, a continuidade do governo do Nixon, a política de austeridade do governo, e que isso fez com que as coisas mudassem e um conflito eminente, um conflito é, nuclear iria ocorrer, iria destruir toda a população da Terra, ou quase toda, e aí você tem a mudança de planos. né? Então, a, a história vai estudar essas transformações, e é interessante pegar todo esse contexto aí, porque a gente consegue analisar um pouco da participação e da mentalidade das pessoas, também para trazer à tona uma discussão interessante, que é, se os heróis existissem de verdade, como eles seriam, o que eles seriam, como que eles se comportariam, porque daí a gente consegue entender muito sobre a nossa própria espécie, muito sobre a nossa espécie humana, e como os seres humanos se comportam ao longo do tempo e também das suas mudanças. Claro, isso aqui faz parte do contexto de metalinguagem, que seria é, falar uma história de heróis que fala sobre heróis, ah, como seria se eles existissem. É, mas claro que você aí, no, no seu aspecto de entendimento, vai partir ali também dos clássicos, né? para estudar a Guerra Fria, do, do Thompson também, da Era dos, dos, Era dos Extremos do Hobsbaw, né, para ter o um entendimento da história de fato. Só que aí a gente vem e faz esse parêntese sempre para deixar a coisa é, um pouco menos tensa e um pouco mais amena e também para gerar as dúvidas, porque são essas dúvidas é, existenciais e sociais que vão fazer a humanidade crescer e se desenvolver ao longo do tempo, beleza galera? Muito obrigado, muito obrigado a todos, valeu e até a próxima!